0: Japonya'nın Bağımsız Çocukları Hümeyra Büşra Nural Tokyo Metro A dünyanın en karmaşık ve kalabalık ağlarından birisi sayılıyor. Özellikle Shinjuku Metro istasyonu günde 3,5 milyondan fazla yolcunun geçişiyle Güneş Rekorlar kitabına adını yazdırmıştı. Eğer bu istasyonda aktarma yapacak olursanız, hatlar arası yürüyüşünüz kilometreleri bulabiliyor. Bu denli kalabalık ve karmaşa içinde yönünüzü tayin edebilmeniz bir tarafa, insanlara çarpmadan yürümek bile zorlaşabiliyor bazen. Böyle bir karmaşanın arasında okul kıyafetlerini giymiş, çantaları kendilerinden büyük 6-7 yaşlarında olduğunu tahmin edebileceğiniz öğrencilerle karşılaşmanız da yüksek bir ihtimal. Ben bu duruma ilk kez şahit olduğumda çocukları dikkatle gözlemlemiş, çanta ya da yakalarına isim, telefon numarası ve adreslerinin olduğu kartların iliklenmiş olduğunu görmüştüm. Ayrıca herhangi bir kaybolma durumunda ailelerine ulaşabilmeleri için yalnızca arama yapabildikleri cep telefonları taşıyorlardı. Küçük Japon çocukların tek başlarına metro ulaşımını kullanabilmeleri aslında genel bir yetiştirme algısının tezahürü. Esasen öyle köklü bir algı ki bu Japon atosözlerinde bile yer edilmiş. Kıymetli çocuğunuzu bir yolculuğa gönderin. Japonlar bu atasözünü şu şekilde açıklıyorlar. Eğer çocuğunuzu çok seviyor ve daha iyi olmasını istiyorsanız, onlara sizin korumanız olmadan başarabilecekleri görevler verin. Japon toplumu kendi kendine yetebilen, bağımsız, özgür çocuklar yetiştirmeyi hedefliyor ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara sorumluluklar veriyor. Ebeveynleri tarafından odalarını ve oyun alanlarını temizlemeleri, akşam yemeğine yardım etmeleri, markete gidip alışveriş yapmaları isteniyor. Okullardaysa bu model Yöşen yani anaokulundan itibaren uygulanmaya başlıyor. Öğrencilerin sınıflarını temizlemek, yemeklerini servis etmek, büfeden sebzeleri getirmek gibi görevleri var. 25 yılı aşkın süredir yayınlanmaya devam eden televizyon programı, ilk görevin ülkede popüler yayınlardan biri sayılır. 5-6 yaş civarında çocuklardan ebeveynleri tarafından verilen görevleri yerine getirmeleri isteniyor. Bu görevi markete gidip süt almak, daha önce yemek yedikleri restoranda unuttukları cüzdanlarını geri getirmek, komşuya yemek götürmek gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar verilen görevi yerine getirmeye çalışırken kamera ekibi tarafından gizlice kaydediliyor. Annelerinden ve evden ilk kez tek başına ayrılan çocuklardan bazılarının ağladığını ama görevi eksik veya hatalı da olsa tamamlayınca ailesinin takdiriyle yaşadığı gururu açıkça görebiliyorsunuz. Bu çocuklar kendilerini aile bütünlüğüne katkı sağlayan, bir şeyleri başarabilen bir birey gibi hissediyorlar. Japonya'da yaşayan yabancı ailelerse bu durumu ilk başta garipseseler de onların da zamanla bağımsızlık becerisini kazanmaları adına kendi çocuklarında girişimlerde bulunduklarını söyleyebiliriz. 2 yaşındaki çocuğun kreş öğretmenleri tarafından gizli geziye çıkarılmasını dehşetle karşılayan bir Amerikan anne Buleon'da şöyle yazıyor. Kreş öğretmenleri tarafından bütün sınıftaki öğrenciler otobüse bindirildi ve bize asla nereye gittiklerini söylemediler. Diğer Amerikalı annelerle birbirimize bakıp bu durumun Amerika'da asla yaşanamayacağını düşündük. Dehşete düşmüştük ama gizli olmasının nedeni basitti. Bu gezi çocukların ilk ebeveynsiz gezileriydi ve kreş yönetimi gezi sırasında ailelerin ortaya çıkmasını istemiyordu. Gelecek sene oğlum 3 yaşındayken tek başına otobüsle kreşe gidiyor olacaktı. Bütün bu bağımsızlık girişimlerini düşününce akla helikopter ebeveynlik kavramı geliyor. 1969 yılında psikolog... Heim Gnot'un küçük bir danışanı annesini tanımlarken helikopter benzetmesini kullanır ve psikoloji literatürüne bir kavram kazandırır. Helikopter ebeveynlerin özelliklerine bakacak olursak çocuklarının üzerinden asla ayrılmayan çocukların sorumluluklarını ellerinden alıp kendileri gerçekleştiren anne babalar görürüz. Çocuklarıyla o denli bütünleşmişlerdir ki onları kendilerinden ayrı bir varlık olarak düşünemez, hatta cümlelerinde bile karnımız ağrıyor, sınavımız var gibi çoğul ifadeler kullanırlar. Çocuğuna aşırı odaklı, sürekli tetikte ve kaygılı bu tip anne babaları düşününce, Japonya'daki bağımsızlık girişimleri bu duruma karşıt bir uç olarak görülebilir. Bunun da tam karşılığı ise bizi serbest dolaşan özgür ebeveynliğe götürüyor. Helikopter ebeveynliğe karşı, Pediatrist Benjamin Spock tarafından ortaya atılan bu kavram, sınırlı ebeveyn gözetimi altında çocukları bakımsız bir biçimde yaşamaya yüreklendirerek büyütmeyi ele alıyor. Bu ebeveynlik modeli Amerika'da yasalarla sınırlandırılıyor. Eyaletlere göre değişen yaş sınırlandırmasına sahip bu yasalar, çocukların kaç yaşındayken okula yalnız yürüyebilecekleri, evde tek başlarına bırakılabilecekleri konusunda kesin kural ve yatırımlara sahip. Örneğin Kuzey Caroline yasaları 8 yaşın altındaki çocukların evde tek başına bırakılmalarını yasaklıyor. Maryland'deki bir aile 2014-2015 yıllarında çocukları parktan eve tek başına yürüdüğü gerekçesiyle soruşturma geçiriyor. Tüm bu örneklerin yanında Japonya'da özgür ve bağımsız çocuklar yetiştirmek yalnızca ailenin görevi değil toplumsal bir sorumluluk olarak da görülüyor. Bir çocuğun başına sokakta beklenmedik bir durum gelirse diğerlerinden yardım alabileceğine emin oluyor. Okul yollarında genellikle gönüllü geçiş görevlileri bulunuyor ve çocuklara karşıdan karşıya geçerken göz kulak oluyor. Acil durumlarda sığınabilecekleri güvenli ev ve dükkanlar işaretlerle belirlenmiş oluyor. Hatta karanlık olmadan evlerine dönmelerini hatırlatacak mahalle çanları belirli saatlerde genelde akşam 5 gibi çalıyor. Çocuklara daha küçük yaşlan itibaren sosyal güven, işbirliği kurma ve takım çalışması becerileri kazandırılmaya çalışılıyor. Bağımsız ve özgür çocuklar yetiştirebilmek için bu kadar cesur girişimlerde bulunulmasının en önemli nedeni elbette Japonya'nın çok güvenli bir ülke olması. Dünyanın en az suç oranına sahip ülkelerinden biri sayılan Japonya'da aileler çocuklarının başına kötü bir şey gelmeyeceğinden, herhangi bir risk ve aciliyet durumunda topluluğun yardımını alabileceklerinden emin. Elbette her ülke şehir güvenlik konusunda Japonya gibi bir düzeyde değil. Bu sebeple bağımsız çocuklar yetiştirmede Japonya'yı örnek almak uç bir nokta olabilir. Ancak çocuğun her adımından haberdar. Onları aşırı derecede kısıtlayan, sorumluluklarını ellerinden alan anne baba tutumundan kurtulup ülke ve kültür şartlarına göre çocukların ayaklarının yere bastığı, özgüvenlerinin geliştiği, sosyal becerileri erken yaşta kazandığı bir ebeveynlik modeli düşünmeliyiz. Serbest dolaşan özgür ebeveynlik modeli de bu anlamda geleneksel Türk kültürü ve aile yapısına aykırı bir tutum olarak görülebilir. ''Sanırım çocuklarımızın kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmeleri için orta noktayı bulmalı, ne helikopter gibi üstlerine dönmeli ne de onları bir başlarına bırakmalıyız. Yaşlarına uygun düzeyde sorumluluklar vererek onları yüreklendirmeli, görevin sonucu eksik ve hatalı da olsa olumlu geri bildirimlerle daha iyisini yapabileceği konusunda onları cesaretlendirmeliyiz.'' Önce yolu gösteren sonra tek başına yürüyebileceği noktasında onları yüreklendiren ve daima destek alıp danışabileceği bir rehber niteliğinde anne baba modelini hayata geçirebilmeliyiz.